0: Abbiamo bensì riconosciuto che la dimostrazione fornita dall'idealismo critico sulla natura soggettiva delle percezioni non sta in piedi, ma l'insufficienza della dimostrazione non autorizza a dire che la cosa in sé riposi sopra un errore. Nella sua dimostrazione l'idealismo critico non procede dalla natura assoluta del pensare, ma si fonda sul fatto che il realismo primitivo, portato alle sue ultime conseguenze, nega se stesso, tutte cose ovvie per noi naturalmente. come si presenta la questione quando si è riconosciuto il carattere assoluto del pensare. In altre parole, qui fa una, una somma, no? dice il conce- il, le, la pensata, il, um, l'affermazione di uno Schopenhauer o di Eduard von Hartmann, di tutti i realisti critici, che dice ma io non ho l'albero dentro di me, ho soltanto la rappresentazione dell'albero, io non posso avere le realtà ma ho soltanto rappresentazioni della realtà. Il realista ingenuo, l'uomo normale, dice no, l'albero, quella è la realtà dell'albero, io guardandola nella percezione ho la realtà dell'albero. Il primo momento della riflessione critica, dell'autoriflessione, per tutti noi, eh? l'aggiunta di questo capitolo poi lo dice, non si tratta di confutare Kant, non si tratta di confutare Edward von Hartmann, non si tratta di confutare eh, Schopenhauer, ma si tratta di confutare me stesso, perché ogni essere umano appena esce dal realismo ingenuo, che, che, che la percezione è la realtà, cade nella trappola del, del, del realismo critico e dice ho soltanto la percezione. Ho soltanto la rappresentazione e oltre alla rappresentazione non ho la cosa. La cosa in sé è fuori. Questa trappola ci deve cadere ognuno, se no non c'è evoluzione del pensare. Perché pensare significa strappolarsi, uscire da questa trappola. Quindi questa trappola la devo vedere in me, cioè mi devo vedere io e perciò eh, Steiner si è preso adesso pagine e pagine a fare questa... Questa questa cosa consegue dal fatto che di primo acchito, in primo momento, mi convince, certo io non ho l'albero reale, non ho la realtà dell'albero, ho soltanto la rappresentazione, l'albero reale, la realtà dell'albero mi resta fuori. Questa seconda posizione del realismo critico, chiamiamolo così, la deve passare ognuno. E adesso resto con la domanda, ma allora la realtà dell'albero io non ce l'ho mai, ho soltanto la rappresentazione. Dov'è la realtà dell'albero? E il terzo passo è quello che dice, io la realtà assoluta dell'albero ce l'ho nel concetto, nel pensare. Quindi la realtà è spirituale, non è materiale e la cosiddetta materia non è realtà. Questi sono i tre passi. Allora, come si smonta il realismo critico che dice, ma io ho soltanto la rappresentazione? Molto semplicemente che lui non si accorge che deve presupporre che l'occhio è reale, che il nervo ottico è reale e che, e che come dire, il cervello è reale perché un cervello, Solo rappresentato, un, un occhio solo rappresenta- che sia solo rappresentazione, un nervo ottico che sia solo rappresentazione, non mi può dare la rappresentazione reale, perché anche dell'occhio, anche del nervo ottico, anche del cervello io ho solo la rappresentazione, la mia rappresentazione occhio crea la rappresentazione dell'albero. L'immagine, occhio crea l'immagine assurdo. In altre parole, il realismo critico può fondarsi soltanto sull'ingenuità che prende come reale la, la, la fisiologia, il corpo, il corpo umano. E, uno si dice: ma come, come si fa a essere grandi pensatori come Kant senza accorgersi di questa, di questa bagianata? Ci voleva uno steiner, dai, per accorgersi. Dell'occhio, stando stando al al dato fondamentale del realismo critico, io dell'occhio non ho la realtà, (coughs) dell'occhio ho soltanto la rappresentazione e la realtà dell'occhio è una cosa, è la cosa in sé oltre me. Quindi io ho soltanto la rappresentazione dell'occhio e questa rappresentazione dell'occhio come fa a far sorgere la rappresentazione reale dell'albero? Allora, a questo punto abbiamo smontato il reali- il, l'ingenuità eh, critica, no? l'abbiamo superata, perché non si può dire quello è l'albero che oggi c'è e domani non c'è, che albero è? Il mandarino c'è da sempre, ma quello che io vedo non è il mandarino che oggi c'è, oggi è in un modo, domani è in un altro, che mandarino è? Quindi questa posizione ingenua l'abbiamo superata. Subito si cade nella trappola che dice ma allora la realtà, non, c'è, la realtà non, è, non è là fuori, ma io in me ho soltanto la rappresentazione. Quando dico ho soltanto la rappresentazione dell'albero del commetto una svista. Qual è la svista che sto commettendo, che sto facendo? Disattendo, non mi accorgo che io sto pensando. Che dicendo albero io sono dentro a pensare che crea il concetto dell'albero e non mi rendo conto che il concetto dell'albero, chi l'ha concepito, il concepire l'albero significa creare la struttura totale dell'albero come realtà spirituale che dispone la materia in modo da rendermelo visibile però ci vuole una realtà spirituale, una struttura spirituale di pensiero che dispone la materia in forma d'albero e me la fa vedere. E questo non me ne accorgo, perché penso da sempre, perché l'essere umano è generatore di pensiero, per natura. Ma perché il pensare mi è dato da prima da questo lato e non me ne accorgo neanche? Per darti la gioia della scoperta, e quando lo scopri... Eh. Capito? Esercitarti e diventare sempre migliori. Chi sa parlare la lingua materna bene? Dice, beh, insomma, parlando la lingua materna ci sono tanti automatismi. Può darsi che uno dice, eh, non c'è più gusto, viene da sé. Io per fortuna vivo in Germania, ogni volta che torno in Italia mi devo un po' eh, arrabattare. Diciamo, no? Allora uno dice, ci sarebbe qualcosa di meglio che, 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 che eh, vivere il linguaggio a livello così noioso che viene tutto automatico, i scagli poi ancora di più eccetera. C'è qualcosa di meglio? Certo, il bambino lo deve imparare parola per parola. Il Logos un giorno si è detto, ma... Per quanto mi riguarda il pensare è una cosa che, capito, viene come senza problemi. Fammi fare un essere che il pensare lo acchiappa all'inizio e lo deve mettere insieme il pensiero per il pensiero. Ha creato l'uomo. Il Logos è il pensatore più provetto che ci sia è l'uomo è un pensatore in erba. Campa, cavallo, che l'erba cresce. E c'è un vantaggio a essere un pensatore in erba, sì, è la gioia della scoperta. Così come c'è un vantaggio a essere un bambino che impara il linguaggio, la gioia, la scoperta, capire le cose. Quindi è bello essere il logos a fare i suoi, però è molto bello essere uomini. Se se capiamo dove sta la bellezza di essere uomini, se no restiamo imbamboliti dall'inizio alla fine. Però lui ha trovato un espediente anche per quando noi siamo imbamboliti dall'inizio alla fine. Qual è l'espediente? Che andiamo da lui e dice, ma che hai fatto sulla terra? Nulla, ritorna dai, "Eh, datti una mossa. Quello è l'espediente. Quindi la pensata è è, è ben pensata, l'uomo è una, una una gran bella pensata. Ha previsto tutto. Ha previsto anche il poltrire, perché se l'uomo non potesse poltrire non sarebbe libero. C'è un rimedio alla, al poltrire? Un aiuto? No, costringerti a non poltrire no, non può essere il rimedio perché è il lei della libertà. La tristezza, la depressione il dolore, quello ti aiuta. Vedi, che se, non, se non diventi attivo nel pensare non ti realizzi, e allora dati da fare. Hai soltanto due, due alternative, o la tristezza, la depressione, oppure la gioia del pensare. Ma io vorrei essere felice senza questa sbuffata. Che facciamo con quello lì? Provaci, prova a essere felici senza far nulla, provaci. Gli vogliamo rompere la testa? Sarebbe la guerra preventiva? No eh, ci sono già abbastanza guerre senza quella preventiva. Vi dicevo ieri il problema, poi qualcuno mi ha detto, e com'è con la la medicina preventiva? La medicina preventiva è fatta per evitare la malattia, invece la guerra preventiva è fatta per moltiplicare le guerre all'infinito, scusate. Io manco ci pensavo che qualcuno pensava alla alla medicina preventiva e mi diceva, ma è la stessa cosa? No, è l'opposto. La medicina preventiva è per far sì che la guerra della malattia non sorga Casomai si può evitare, o sia giusto evitarla. invece la guerra preventiva è quello che dice, io io so che quello lì mi vuole ammazzare, allora lo ammazzo io. E tu come fai a sapere che quello ti vuole ammazzare? Tu puoi pensare che tutti ti vogliono ammazzare, allora per essere sicuro ammazza tutti. Se noi questo pensiero lo pensiamo fino in fondo, che andando avanti così faremo sorgere una psicologia dove ognuno ha paura di ognuno, dove ognuno vede un nemico in ognuno e per essere sicuro che quello non mi ammazza quello non mi ammazza quello non mi ammazza, devo ammazzare tutti. E questo, questa psicologia, la, la scienza dello spirito, la, diciamo la, il filone esoterico dell'umanità, ha un concetto tecnico da questo modo di vivere, lo chiama la guerra di tutti contro tutti. La guerra di tutti contro tutti può essere solo preventiva, può, essere solo, può essere solo, avvenire solo col presupposto che io vivo, mi vedo minacciato nella mia esistenza da tutti, da tutti, tutti, da mia mamma, a mio, a mio padre, mio figlio, mia figlia, eccetera, eccetera, tutti. e quindi devo fare la guerra a tutti, guerra di tutti contro tutti. E, e Stein dice che l'umanità è, è avviata, Guardiamo il sociale di oggi via e fa dei passi enormi in questa direzione, quindi è importantissimo renderci conto delle alternative che ci sono. Perciò dicevo l'America negli ultimi anni, questi otto anni di Bush, c'è stata una soglia che è stata varcata ma gli esseri umani non si sono resi conto. Perché il il concetto classico, ve lo ricorderete, la morale cattolica se volete o cristiana, il concetto classico di guerra giusta, c'era la guerra giusta, Cosa il Cristo ne ha pensato io non ve lo dico. Comunque anche la Chiesa eh, ha sempre detto c'è la guerra giusta e l'unica guerra giusta è quella di difesa, per difendersi, quella del Pietro che vuole ammazzare coloro che, per difendere il Cristo, ammazzare quelli che lo stanno stanno catturando. Però io vi ho detto che ogni guerra è in fondo una guerra preventiva. Perché l'aggressore, come giustifica la sua sua aggressione? Sempre dicendo, se non ammazzo lui, ammazza lui me. Quindi la, diciamo... La giustificazione di ogni aggressività è sempre la paura, ma io posso avere soltanto la paura che l'altro mi vuole aggredire? Quando è che diventa una realtà l'aggressione dell'altro? Quando diventa percepibile, senza percezione non è una realtà. Quindi qual è il lato di percezione? Percepisco in me la paura. Allora sarebbe più, più sarebbe intelligente se io dicessi ho paura e allora mi, mi chiedo come faccio, che, che modi ci sono per, come dire, umgehen mit angst, per... No, per fare i conti con la, paura, con la mia paura. Ma allora comincio a fare i conti, e a chiedermi come faccio con questa mia paura e lascio perdere l'aggressività dell'altro, che non c'è, non ho la percezione, ho la paura. Ma la paura, se ce l'ho, va benissimo, ce l'ho, è giustificata. Ma allora mi chiedo cosa posso fare per sciogliere questa paura, ci sono modi per vincerla. Se io comincio a dire, a peste, a dire peste e corna eh, contro l'altro che è aggressivo mi vuole ammazzare, disattendo, non noto la mia paura e quindi diventa ancora peggio. Diventa ancora peggio. Quindi dobbiamo renderci conto che abbiamo una società dove la paura dell'individuo, proprio perché non se ne accorge, dà le colpe sempre agli altri, aumenta sempre di più. Perché invece di guardarla, onestamente, si dà la colpa agli altri. Allora, 29 riprende, Stein riprende tutto il discorso, no? eh, la percezione, poi eh, diciamo qualcosa impinge sull'occhio dal nervo ottico fino al cervello, dal cervello sorge la rappresentazione eccetera, eccetera eccetera eccetera, adesso però ci poniamo al terzo passo. Il primo stadio, quello del realismo ingenuo, l'abbiamo lasciato, non diciamo più la cosa, il mandarino che vedo là fuori è la realtà, perché quello che percepisco non è una realtà, oggi è così, domani è così, oggi c'è, domani non c'è. Secondo passo, che abbiamo anche superato, secondo stadio, realismo critico, Ah, ma io ho soltanto la rappresentazione del, del mandarino dentro di me, quindi non ho la realtà del mandarino. La realtà del mandarino non mi è accessibile, è oltre, la cosa in sé è oltre, è inconoscibile, casomai... Posso fare delle illazioni il, il trascendentalismo, posso fare delle illazioni sulla cosa in sé, partendo da quello che la cosa in sé ha combinato dentro di me, eh, in, in campo in fatto di rappresentazione. Allora, eh, avendo combinato in me questo deve avere per illazione questo, per deduzione, <coughs> è deduzione o è induzione? Bellissima domanda, tutte e due, né l'uno né l'altro affermazioni sulla cosa in sé però oltre sconosciuta per natura affermazioni indirette (coughs) se noi superiamo anche questo secondo stadio del del realismo critico che diciamo un momento la rappresentazione del mandarino che io ho in me è di nuovo una percezione e sono punto da capo è qualcosa che percepisco in me quindi mi ritrovo di nuovo al punto di partenza della percezione. Allora, rifacciamo tutto il cammino, adesso non dicendo la realtà è nella percezione, non dicendo la realtà non ce l'ho, perché ho soltanto la rappresentazione. Ci siamo resi conto che noi pensiamo, ci siamo resi conto che creiamo il concetto, ci siamo resi conto che nel concetto Il concetto è la realtà del mandarino, cioè la pensata, la struttura di pensiero, diciamo di forme, di grandezze, eccetera, di tipo di semi, di foglie, eccetera, che noi chiamiamo mandarino, questo questo pensiero del logos è la realtà del mandarino, che nella percezione mi viene evidenziata perché si intride di materia minerale. Adesso con questo presupposto che io la realtà... Non ce l'ho né nella percezione, giustamente, né nella rappresentazione, giustamente, ma ce l'ho nel pensare, adesso rifacciamo tutto il cammino. Però con questa consapevolezza, supponiamo che sorga, 29, nella mia coscienza una determinata percezione, per esempio quella del rosso. Vedo rosso, non il toro, eh, l'uomo. Vedo rosso. Questa percezione, se continuo ad osservare, se continuo a percepire, a osservare, mi si mostra connessa con altre percezioni. Per esempio con quella di una determinata figura con certe percezioni colorifiche e tattili. Questo insieme io lo qualifico per un oggetto del mondo dei sensi. Posso ora domandarmi Quindi supponiamo, ho visto il rosso, una maglia rossa, addosso a una persona, alla nostra fanciulla diventata più giovane, Luciana, qui davanti. Vedo rosso. Avete tutti notato no, che è ringiovanita. Ha eh? aspettato finora che io facessi un, un accenno. Eh? Ho detto, ho detto, non sia mai che vado in Germania senza, torno in Germania senza, vedo rosso. Allora, siccome lui dice, no, questa percezione, se continuo ad osservare, mi si mostra connessa con altre percezioni. Tutta la persona, supponiamo. Per esempio con quella di una determinata figura, de- della persona che porta questa maglia rossa, con certe percezioni col- calorifiche e tattili. Questo insieme io lo qualifico per un oggetto del mondo dei sensi. Posso ora domandarmi, adesso la riflessione, oltre a quanto ho citato, che cosa si trova ancora in quella porzione di spazio nel quale mi appaiono le suddette percezioni? In quella porzione di spazio troverò ancora processi meccanici, chimici, eccetera. Ora vado oltre ed esamino i processi che trovo lunga la via che va dall'oggetto al mio organo di senso. Quindi dal rosso, dalla superficie rossa, il colore rosso che vedo, siccome io lo vedo, adesso guardo il mio occhio. Quindi mi sposto da una percezione all'altra. Adesso percepisco l'occhio. Naturalmente il nostro occhio non lo possiamo percepire, il nostro stesso occhio. Tra l'altro, tra l'altro, lì comincia la speculazione, lì comincia la speculazione perché non ci accorgiamo che manca la percezione. Io ho la percezione dell'occhio dell'altro, ma avendo la percezione dell'occhio dell'altro non posso percepire cosa passa da quella maglia rossa al mio occhio, perché il mio occhio non lo posso percepire.